0: 欢迎收听职业导师，我是吴欢。这个礼拜二我又去拔我另外一边的智齿了，所以我必须要收回上一集所说的拔智齿不会痛这件事情。拔智齿超痛，但是是那种你麻药退了之后，那个牙齿开在肿胀的那种痛。因为我上次拔不知道为什么说好像就都不会痛这样，然后我想说，哎、欸，素哦，天选之人根本就不怕，还说什么拔智齿会痛？屁呀、啊！结果这次拔完，体会到那个痛苦了。那个嘴巴直接肿到不行，然后他不是说，哎、欸，吃饭就慢慢吃这样子，屁，怎么可能？我跟你讲，就是把那个饭放你嘴巴里面，然后你是用喝的，根本不是用吃的，你就是用吞的把那个饭吞下去这样子，超级痛苦的。所以我就觉得，除非你真的有必要，就是说可能你智齿会发炎啊，或是怎样子，不然真的不要去拔智齿，超可怕的，而且。你在那个拔的那个过程中啊，你会有一种你不会痛，但是有一种恐惧的痛，你知道吗？就是说你好像，好像那个医生就拿那个铁锹要把你的那个上颚给扯下来了这样，所以真的是好可怕的。诚心建议各位，如果不是必要的话，不要去拔智齿。好，那这集我可能会上的比较晚一点，因为我是礼拜五的早上、中午才开始录音。因为我前几天真的太不舒服了，不然我通常都是前一天会录啦，所以这一集的上片时间会比较晚一点。好，那我们进入智慧导数的部分。第一位朋友是 J I E V V V， 他说很多都想知道感情、婚姻、事业、子女有哪些需要特别注意的。然后是1986年6月7日丑时出生。哎呦，这位姐姐跟我差一天生日哦。好，那我们稍微讲解一下。那您是一位非典美女，那你的外援极佳，是一个天然的发电机，所以说只要您愿意啊，艳遇就会不断。那你对自己的要求很高，然后呢，你三十二岁以后，你的个性会开始变得比较急性子一点，然后你会开始觉得说啊，身边的人怎么越来越跟不上你的脚步了？然后三十二岁以后，你的感情或者是婚姻。你大部分的事情都会掌握在你自己的手上，然后呢，面对这段感情或是婚姻哪、啊、里你,你觉得你自己已经付出了不少了啦。那我给的建议就是说，其实你可以相信自己的感觉，做出最正确的决定就可以了。那关于你的事业的话，你应该是属于那种业务性质做生意的。你的事业要特别小心，会有小人存在，而且你的竞争非常的激烈，你甚至于要小心可能会有官司产生哦，这边你需要去注意一下。那希望你能够逢凶化吉，业绩一路长虹啦。然后你还有说子女这方面的，那因为我不太清楚说你是想要问什么，但是如果您是说想要问关于子女之间的互动的话。我觉得其实就是一些家长跟孩子之间的相处之道而已啦。那最后呢，因为你的财库有福星化路，所以未来应该是衣食无虞。那依照你的命盘呢、啊，你可能会继承你老爸或是爷爷的家产哦。好，那第一位先到这边。那我们接下来是第二位，叫做 Y A， 然后一九八八年三月十八日下午两点出生，然后说想要买房。然后明年流年运势要注意什么？这位 Y A 听众留第二次演了，被我看到了。所以说，呃，如果你真的很想算，然后我都没有念到的话，你就可以多留几次，我可能就会比较去注意这样子。然后他问题非常的专业，他有讲到流年这个字。好，那我就好好的帮你来解析一下吧。从你的命盘来看呢、啊，然后算你的流年的话。呃，你这样看起来你是会非常想要买房子，没错。但是在依照你的小线来看的话，我觉得还是暂时先 hold 住会比较好，不用这么急着去买嘛。那你可能明年再来看看，会有比较好的呃选择机会。然后你应该是有那种两份收入的人，而且你自己本身也会有一些积蓄。然后因为现在就是正值股市跳楼大拍卖嘛。所以说，我觉得你应该可以先选择一些跌升的绩优股来，让你的资金可以存放，就是停留一下这样子。但是还是要评断一下那个股票啦，因为可能跌还会再跌嘛。但是因为目前真的已经算是跌很多了，所以我可以给你一个小小的提议。然后这十年来你的人缘应该也蛮好的，职场上你要尽量的去小心一点，不要说就是做一做做到后面自己倒贴钱了。那就得不偿失了嘛。那如果你有结婚的话，或是你以后未来有结婚，最好是要有两个小孩，会对于你的婚姻来讲会比较好哦。然后你应该是还蛮喜欢去布置自己那个的住所的，就是你的家，或是你之前租屋的话，你会蛮喜欢去布置的。然后至于感情方面，这几年你或许要做出一些决定，但是请你务必要三思而后行，不要做出错误的决定哦。好，那这次的紫微斗数就先到这边。我不知道大家会不会觉得说好像有比较短一点点，因为我现在也是在抓一个方向啦。因为大家问的问题，比如说像第一位听众，他就是想要知道感情、婚姻、事业、子女，那我就是专门讲这几个。然后第二位是想要知道买房子什么的，我不太确定说。呃，如果我讲的是跟你们想要问的是不同的话，会不会你们觉得就是废话，或是我也不想听这些，我就是只想要听我自己想想要问什么这样子？所以我就是尽量的去做一些改变，然后看一下大家的反应。然后呢，如果算得准或算得不准，还是希望大家可以回来留言啊。因为如果我算完之后，然后你们也都没有做一些就是回复的话，我也不知道说，诶、欸，我到底是。对还是不对，可能会认为说自己就是对的嘛，那我就会一直往这个方向走，就发现说，哎，好像是错的，那不就很久了吗？之后算的人都不太准。好啦，那还是希望说，如果准或是不准，都可以回来帮我留言啦。好，那我们接着进入时事的部分。最近呢、啊，中国在北京召开了第二十次的全国代表大会，就是大家简称的二十大啦。那我这边要先感谢一位我在加拿大，还有一位在美国的朋友，他们一看到这个消息就马上传很多资料给我。那我原本也是想说，习大大可能会有一些比较特别或是比较激进的发言，可以让我来做一下文章的。结果没想到他好像也没有特别说什么哎、欸，但是其中有一句话是大家可能会比较 care 的，而且新闻也一直在报道的，就是他说。我们坚持以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。啊，听到这句话，可能有些人就会觉得有点有点害怕了。中共那边居然这么明确的说不放弃使用武力，那台湾是不是有危险了？但是其实说真的，习大大从以前到现在啊，他都没有承诺过会放弃使用武力。所以这对大部分的人来说也是那种 nothing special 啦，你知道吗？所以我才会说，哎、欸，好像没什么劲爆的消息可以来跟大家一起讨论。但是通过这句话，我们也可以很明确的知道说，说习大大还是会往统一的这个方向去做前进啦。那我在电视上就有看到金门县的立委，就是陈玉珍，他就在质询苏贞昌，然后跟我们现在的国防部长邱国正，那。陈玉生他就说，现在这种局势是不是台湾也要开始战地编组了？邱国正也说，这是他从军四十年来两岸关系最严峻的时候。但是到底要不要公布战地编组呢？邱国正跟苏贞昌也是在那边哎、欸、推来推去，推来推去这样子。那我们就先来小聊一下战地编组这个东西。哎、欸，其实这个东西也是我最近才知道的。还记得说前几集，好像是第一集吧，我就有跟大家提到说，女生可能也要当兵这件事情吗？我后来才发现说，说以前在金门，女生是真的要当兵的，而且曾经的金门啊，只要你是十六到三十五岁未婚，都是要加入自卫队接受民防训练的。那训练的内容不会因为你们是女生就轻轻的这样子带过去哦，他的训练也是很严厉的，跟现在当兵一样，就是一样会有着装粗糙。射击、刺枪术、五项战绩、攻山头，这些都是无可避免的。那你可能敬礼的时候啊，你的手臂没有打直，就是直接给你一棍这样，砰，直接这个敲过去。那你们也不要想说会有什么，想要有什么造型之类的，你的头发会被修剪成那个太保头。我不太知道怎么形容，反正就是你们大家可以把那个刘海全部这样往后梳，这样子。那如果你现在去 Google 查的话，好像也查不太到。反正就是大家可以自己想象一下，而且女生比较麻烦的是会有生理期的问题嘛。那听说啊，就算是生理期，你们一样还是只能够洗冷水澡，你没办法想象哦。现在啊，我们叫你们喝个热水就被骂到臭头了，说什么我们在敷衍啊什么什么的。以前当兵的时候根本就没人在管你好不好？然后更可怕的是哦，因为当时的物资条件很差，所以你的洗澡的水啊。可能是那种混浊的水，而且还会有结孓。那因为现在的物资比较充裕，环境也比之前还要好嘛，所以这没没办法去做比较。但是该有的战绩训练一样是不可少的，毕竟战争不是在开玩笑的嘛。那这样的话，各位女性同胞们，是否也能像金门女子自卫队一样来保家卫国呢？对吧？这个我觉得大家可以去思考一下。那其实这段期间。好像离我们很远，对不对？其实没有，你现在平均大概六十岁的金门阿姨们，应该都会有所体悟。那话说回来。我们台湾有需要做到这个地步吗？如果真的要的话，是不是金门马祖也要开始让更多的兵力过去？毕竟就是我们的第一线的战场嘛。那就像我上一集说到的，原本金门是十几万人的大军，现在减到剩下不到三千人了。那我们是不是要开始走倒退路，要开始退回之前我们十几万人的时候，这样才能够来保护我们的人民跟百姓呢？那如果真的是这样子的话，是不是？现在开始，就算当一年也不够了，要开始两年、三年的训练，不然要怎么去累积到我们所谓的十万大军？然后那些比较先进的武器啊，也要开始慢慢、慢慢的都运到金门跟马祖去了。但是我还是希望啊，我们大有为的政府可以把我们带往和平安康，避免战祸的发生啦。OK， 好，那因为我也不想要每集好像都在讨论这种战争啊，或者是政治方面的。那我们接下来讨论一下社会时事好了。那一样是一件很轰动的新闻，马来西亚的女大学生在士林的租屋处被杀害了。那我们就稍微讲一下事情的原委。那听新闻报道是说，这位大学生是一位网网美网红那一类的，然后身材姣好，平常会去接一些 model 之类的工作啊，可能拍拍照什么的。然后听说是因为。私下跟粉丝见面，结果在租屋处被杀害了。那其实如果大家有注意到的话，类似的案件其实层出不穷啊。尤其是马来西亚的女孩子来台湾遭遇不测这件事情，这次好像已经是第三起了。那为什么就是没有办法去解决呢？我听说很多的马来西亚人会来台湾读书，就是因为他们认为台湾很安全。但是真的要跟大家说抱歉呢。我觉得大家对台湾安全的既定印象，应该是在解严之前。那就像馆长在直播说的，台湾根本就是犯罪者的天堂啊！台湾就是很爱养死刑犯啊，被害者没有人权，你杀人者或是加害者反而有人权，因为我们的政府认为所有的犯罪者都是可教化的。那联合国大会在二零零七还有二零零八年有通过决议。就是呼吁大家停止使用死刑，所以死刑在大部分国家也非常明确的有被废止。但是我自己觉得还是必须要治乱适用重点啦、啊。那这边我们就说一下过去的事情好了。以前呢、啊，在那个戒严时期，有一个动员戡乱条令，然后它是一个非常严格的一条法令，然后是蒋中正提出的提案的内容就是。为拯救匪区人民，保障民族生存，巩固国家统一，厉行全国总动员，以戡平共匪叛乱，扫除民主障碍，不不不一堆嘛，反正一言以蔽之，就是我管超严的啦，你别想做坏事哦，这样子。所以以前啊，你不要说杀人了，你只要劫火抢劫，无论首从，都是唯一死刑。这样的话，你会敢去抢劫吗？还记得说以前啊，只要有人抢劫。新闻报纸就会有那种抖大的标题，然后直上头版头。那怎么变成现在好像一天没有抢劫事件的发生，大家还会觉得说，哎、欸，好奇怪哦，今天怎么这么和平啊？这样子。然后以前的黑社会啊，也是那种会把身体练得很壮，然后开始拿一把武士刀从街头砍到街尾，像锵锵锵锵锵。那为什么他们不拿枪呢？不是因为他们笨，是因为那个时候。如果你身上有拿一把枪啊，被发现的话，就是直接把你送到警备总部，依判乱罪去来判你这个刑，那他也是唯一死刑。所以基本上很少会听到有持枪犯案的事情。那反倒是现在呢，你枪击案件这么多起，那台中人也常常在开玩笑说什么啊，请你吃庆记啦，晚上会听到枪声什么的。我觉得这种事情就是玩笑是归玩笑啦，但是。感觉还是必须要更严谨的控管才会比较好嘛。那曾几何时，台湾变成了犯罪者的天堂呢？虽然说动员勘乱条令是一个很严格的法令，限制了很多的民主自由，但是或许其中有几项关于惩治犯罪的法条是可以拿出来引用的，不然就是效仿新加坡的鞭刑也不错啊。不要变成像现在一样。就算你好像杀了一个人，也不会怎样。那这样有谁会去担心呢？那如果说台湾是一个犯罪者的天堂，那你还能够安心的待在这个国家吗？对不对？我觉得大家可以去查一些资料，或者是可以去思考一下这个问题。毕竟死刑这个问题，可能在大家心目中都有一个答案嘛。那如果你有什么想法的话，也欢迎来跟我进行分享。好，那我们今天十四周先到这边，我们进入留言的部分。哎呦，这次留言好像有比较多一点哦，<笑>果然上次讲那个没有留言还是蛮有用的。好，那我们第一位是苏菲，然后她说声音很有磁性，超好听，很喜欢听你分享时事，男生分享紫薇也超酷的。然后下面是他的紫薇斗数，那非常感谢苏菲的称赞啊。然后谢谢你喜欢听我分享时事，如果喜欢的话，一样可以每周五都进行收听。然后你说男生分享职位也超酷的，很谢谢你。然后因为我现在功力可能也没有这么高深啊，如果你们还是觉得准的话，或是相信我的话，我也会尽量去帮你们去算你们的命盘的。好，谢谢。然后接下来第二位是点 C， 他说赞你台语念得很好、欸，哎。我发现说我的那个台语是不是我的流量代表啊？那如果大家喜欢的话，我可以尽量多讲一些台语。Any h o 啊？好，算了。好，那接下来是阿姆太郎，他说上次忘记留言啦，这次赶快来留言支持一下。最近股市赔一堆钱怎么办？赚六百元赔六十万？我是觉得说，如果你还有六十万能赔的话，那代表说你的。本金应该也还蛮大的啦。那最近股市的话，因为台币的贬值，然后还有外资一直在提款，我们的台积电嘛，所以变成说没有一个买盘的动力，可以让这个股市一直持续的上涨。所以我觉得，如果你是不缺钱的话，你可以就是继续把你的股票放着。毕竟说，如果你现在卖掉，就是赔钱嘛。你赔钱之后，你要开始想说，你接下来的这笔钱要存放在哪里？那如果说你真的没有一个明确的标的，或是你没有一个想法的话，我觉得你可以先暂时放着，除非你是很有想法的人啊，去做一些短线的操作，不然我觉得说你现在卖掉的话，可能就是会卖在阿呆股啦。那这是我自己的一些建议啦。然后这边如果有人听到的话，然后有想要去尝试操作股票，一律建议。股票千万不要用借钱去买，用你的闲钱去做操作就可以了，这样才不会有一些断头的压力，会让你自己睡不着觉之类的。OK， 好，那下一位是 OTLS 29。他说老师来了，算的五告准呢、欸，啊你可能看不懂，就是蛮准的，讲的蛮多都是有中到的，准备好要一起创业了吗？感谢 OTLS 29的留言啊。五告准我当然听得懂啊，我跟你讲，我是比较。不会讲台语，但是我看跟听应该算是还蛮 OK 的啦。然后你说讲的蛮多，都是有中到的，碎哦碎哦。我觉得就是有那种回馈的感觉，会让我想要再去更进步，或者是确认说你这个命盘的算法是不是这样子，会对我来说会比较好啦。那很谢谢你回来进行留言，准备好一起创业了吗？我们是要创什么业？好。那今天的节目就先到这边，一样欢迎大家进行留言分享啦，谢谢大家，拜拜。